2: Et il est énorme ce script là, t'as vu combien on a de pages là en fait Bah ça c'est à cause d'Astrid. Hein.
1: Désolé les gars.
2: Bah oui mais en même temps, euh, combien on a utilisé de feuilles pour enregistrer ce podcast Combien ça fait ça tu penses d'arbres coupés quoi
0: De feuilles dans un arbre
2: Ouais. Alors attends bouge pas. Ça doit se compter en milliers quoi. Ouais attends je regarde. Peut-être en millions. Il parle de paquets de feuilles, il parle de tonnes de papier, ça veut rien dire. Ah Un arbre, en moyenne c'est 8 à 15 000 feuilles. Ok super ça me parle vachement. Bah je pense que depuis que tu es au F post tu as, as buté au moins un arbre hein, du coup Bah désolé quoi quand même dommage pour un podcast sur l'environnement Bah, vraiment désolé quoi. Et, et tu sais que le pire c'est que enfin je me dis là, là c'est vraiment le pire moment pour ça parce qu'il y a des tracts électoraux partout. C'est incroyable avec la campagne. C'est vrai que ça fait
0: plein de papiers quoi Et c'est plein de vert. la couleur elle-même en fait c'est très très chelou ça c'est à dire que quel que soit le parti politique à la limite que ELV soit vert ça, ça me fait pas grand chose quoi.
2: Ouais, enfin Mathieu, c'est pas parce qu'il y a du vert et des petites fleurs peintes sur le papier qu'on est tout à coup écolo. ELV, c'est un parti de gauche. Et on peut pas vraiment être vert et de droite.
0: Bah, on peut pas vraiment être vert et de droite. En fait, moi j'en sais rien, tu vois. Astrid, bah, puisque t'es là, toi, t'en penses quoi
1: euh, Vous avez un peu de temps, là, devant vous, parce que ça va être loin.
2: Hein. On a un podcast entier. Bon bah, on y va Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique
0: dont la couleur préférée depuis toujours, c'est le jaune. Et moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui aime bien le bleu. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de...
1: Astrid, Astrid de Villene, chef du service politique au F Post, qui aime bien le rouge. Alors comme ça, on se demande si on peut être écolo et de droite. Dites Valérie Pécresse, ça vous dit quelque chose Ancienne ministre de Sarkozy, présidente de la région Île-de-France, fondatrice du Mouvement Libre, très proche des LR, tout ça.
2: Ouais, ouais, ça va, on connaît, hein, pas la peine de nous prendre de
1: haut. Eh bien dites-vous que Valérie Pécresse, candidate à sa réélection en ile de france de droite, elle a lancé sa campagne 2021 sur un seul thème, pas l'économie ou les lycées, non, un seul thème, l'écologie, et aux côtés d'Antoine Wechter. Attends,
0: attends, attends. Antoine Wechter, ça, ça me rappelle un truc, mais lointain. C'est un écolo historique, ça, non
1: Bien joué, Mathieu. Fondateur du mouvement écologiste, candidat des Verts à l'élection présidentielle en... 88, l'année de ma naissance. Bon, il a fait 3%. Mais un vrai écolo, quoi
0: D'accord, d'accord, d'accord. OK, mais lui, il soutient la campagne de Pécresse. Lui, l'écolo. Absolument.
2: Ouais. En même temps, Antoine Wechter, c'est lui qui a donné une interview à Minute en 2013 pour dire que les écolos étaient de terribles gauchistes. Donc, je sais pas trop si on peut en faire un exemple probant.
1: Ah ouais, il est pas ouf, du coup, ton exemple, Astrid, là. Oh là là, je sens que je vous ai pas convaincu. On va parler programme, du coup. Quiz rapido Allez, un quiz Yes Vous me dites si la mesure que je vous annonce, c'est Pécresse, Europe écologie des Verts ou le Gorafi. Créer un port de plaisance pour les bateaux propres
2: alors ça, c'est un truc de droite, les bateaux de plaisance. Bah oui, enfin ça c'est forcément
0: Pécresse, quoi. le côté la croisière s'amuse, on est très riche, tout ça.
1: Pas du tout, c'est sur le programme des écolos. Bon, ils proposent surtout un new deal à 3 milliards d'euros, c'est-à-dire flécher les crédits en fonction de leur utilité sociale ou écologique, critère que la droite s'est empressée d'enlever quand elle est arrivée aux fonctions en 2015. Autre question, une aide pour les agriculteurs qui se lanceraient aller dans la culture du quinoa <rire> non
0: mais dans la culture du quinoa, c'est forcément le gorafi, c'est un cliché énorme quoi.
2: C'est clair, mais en même temps j'adore le quinoa, en vrai c'est vachement bon avec une petite, tu sais tu fais une sorte de, de risotto de quinoa comme avec du riz. Je tu sais que le quinoa ça trône dans ma cuisine depuis des mois, à chaque fois j'en achète en me
0: disant ça va être cool, je vais trouver une bonne recette sympa et tout, et au final je me retrouve avec un taboulé mais en plus déprimant.
2: Et ben justement, risotto avec crème fraîche. Des petits oignons, un peu d'ail, un peu d'épices aussi, tu vois, un peu de garam masala, etc. Ça marche super bien. Et bon appétit, bien sûr. Enfin bref, Astrid, répète ta question parce qu'on s'est perdu là.
1: Une aide pour les agriculteurs qui se lanceraient dans la culture du quinoa, Greg.
2: Moi je pense quand même que c'est EELV parce que le quinoa, surtout cultivé en France, c'est l'avenir.
1: Pas du tout, c'est dans le programme de Valérie Pécresse, candidate de la droite. Vous voyez Allez, une dernière pour la route. Qui a dit l'Île-de-France ne supporterait pas la décroissance dans le journal Les Échos
2: Ah oh, bah là, c'est facile,
0: c'est un truc de droite. Bah oui, et puis c'est beaucoup trop marrant pour être le graphique quoi.
1: Allez, vous avez raison, c'était pas le plus dur. C'est pas parce qu'elle veut des bus verts et du bio dans les cantines qu'elle est devenue décroissante. Pécresse ni elle, ni la droite d'ailleurs. Ah bah non, ça
0: imagine la tronche que ferait son électorat si elle disait "Ah la décroissance, c'est l'avenir, c'est la vie", je pense pas.
2: Ah C'est ça, il y a quand même des lignes rouges à ne pas franchir, même quand on est vert.
1: Vous avez compris un truc là, bravo. La droite met des mesures écolo au programme, ça aucun problème. Mais dès que ça touche aux fondamentaux, exemple, les aides aux entreprises, il n'y ben a plus grand monde. Et alors quand ça risque de heurter l'électorat, électorat qui reste de droite, ben là c'est terminé.
2: Et ça, ça me rappelle cette sortie d'anthologie de Rachida Dati sur les pistes cyclables.
0: Aujourd'hui, on découvre un matin qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi. Qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi. Ah, les
2: municipales de
0: 2020. C'était quand même encore
1: un peu le monde d'avant, quoi.
2: Ouais, enfin c'était surtout le monde de pendant. On a même décalé les élections
1: à cause du Covid, hein, rappelle-toi. Enfin, c'était surtout complètement anti-écolo comme déclaration. Alors qu'aujourd'hui, ça va vous étonner, Dati, elle soutient Pécresse. Dati,
0: quoi Dati, l'anti-vélo, qui soutient Pécresse, celle qui veut plus de pistes cyclables à Paris et dans la région avec son plan RER Vélo. Ah, mais ça voudrait dire... Attends ça voudrait dire que pour des électorats différents, la droite appuie ou non sur la pédale de l'écologie. Un peu comme s'il y avait un brin de, je sais pas, d'opportunisme là-dedans. Oh la vache,
1: je suis sans voix, moi. Alors en fait, c'est surtout qu'il y a parfois d'autres priorités et pas seulement pour récupérer des voix. À droite, l'écologie, il ne faut pas qu'elle aille contre certains fondamentaux. Il y a un thème auquel je pense et que vous connaissez plutôt bien, je crois.
0: Ah yes, les
2: jeux vidéo, les biscuits apéro.
0: Le nucléaire. Ah oui, exact,
2: ça aussi. J oui, c'est vrai, on a même fait un podcast.
0: Mais du coup, puisque tu parles du nucléaire, ça, ça change pas. La droite, elle adore.
1: Enfin, je veux dire, personne à droite veut sortir du nucléaire. Non, personne à droite ne veut sortir du nucléaire. Et il y a même à gauche des gens qui le soutiennent. Mais paradoxalement, celui qui a autorisé le premier, l'éolien offshore, donc une source d'électricité verte alternative, c'est Nicolas Sarkozy.
2: Mais même aujourd'hui, la droite et le gouvernement, y défendent des mesures qui pourraient être qualifiées d'écolo. Par exemple, la décarbonation des bâtiments, le bio dans les cantines, plus d'espaces verts. Tout ça, le camp écologiste, il pourrait le valider sans problème. C'est sûr, mais tout
0: ça, en fait, bah, sont les mesures qui n'impactent pas la croissance. Elles sont même censées la favoriser, quand on écoute la droite en tout cas. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure les mesures écolo, d'accord, tant que ça touche pas les fameux fondamentaux. Quoi.
2: Ok, alors pour résumer. La droite, elle a pris et proposé plein de mesures écolo récemment de l'aide pour la culture du quinoa aux pistes cyclables en passant par les éoliennes. Tout ça, c'est quand même dans l'air du temps, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que la droite les met aussi en avance, ça montre que les choses changent. Après, il y a les vaches sacrées, la sacro-sainte croissance, le nucléaire...
1: Et la chasse Vous connaissez Gérard Larcher
2: Attendez,
0: Gérard Larcher... Ah oui, oui, ça c'est dans Game of Thrones, euh, celui qui donne toujours les conseils au roi, là, le chauve...
2: Ah oui, oui, oui. Et dans, dans la série, il s'appelle euh, « euh, Little Finger », je crois.
0: Non, c'est oui, ça Oui, oui, c'est ça, « Little Finger ». Putain, il faut vraiment qu'on fasse un podcast sur les séries et le cinéma. On est vraiment trop fort
1: Non, les gars. Gérard Larcher, le président du Sénat. Ah, ah. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il adore la chasse. Il se murmure même dans le petit milieu politique qu'il adore manger... Des ortolans.
2: Des ortolans. Mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit depuis 1999 par le Code de l'environnement. Eh ben bravo Gérard. En vrai, je me demande
0: vraiment à quoi ça ressemble des ortolans. Je me suis vraiment posé la question à chaque fois que j'en ai entendu parler.
2: C'est vrai que c'est un petit oiseau, non avec, Il n'est pas de noir et blanc, non Ouais, mais vous trouvez pas que ça a plutôt le nom d'un autre truc, genre le nom d'un crabe. Alors oui, oui. Moi j'aurais dit une sorte de mollusque, tu oui, vois.
1: Carrément. Vous avez jamais vu la vidéo de Maïté qui mange des ortolans sous sa serviette avec un enjupé de Jack Lang derrière C'est extraordinaire. La serviette va jouer un grand rôle. Dans la dégustation de l'ortolan. Vidéo de Lina, sur YouTube, je vous laisse découvrir. Et cet ortolan, il est brûlant, n'est-ce pas Alors je le mets, voyez-vous, contre la joue. Là, il est chaud. Parce que Gérard Larcher, il n'a jamais dit si c'était vrai ou faux. Mais dans les années 80, déjà, d'autres politiques, comme Jack Lang et Juppé, adoraient en manger. Bah Comme quoi, tu vois, il y a des trucs transpartisans, quoi. comme la
2: chasse à l'ortolan. Mais... Pourquoi tous les politiques sont attirés par l'ortolan Il y a une raison ou pas, Astrid
1: Mais parce que c'est un met typique. Enfin, c'était, maintenant que c'est interdit, de la gastronomie française. C'est un peu comme, je sais pas moi, la tête de veau pour Chirac, la France dans toute sa splendeur. Mmh.
2: Ce qui explique pourquoi c'était transpartisan.
0: Et ce qui explique pourquoi il euh, y a des chasseurs qui aujourd'hui, apparemment, continuent à chasser l'ortolan même si c'est interdit, quoi. Et puis il
1: y a des chasseurs qui vous diraient que c'est écolo la chasse. Ah
0: mais ça, on en fera un podcast. Hein, c'est clair, il y a un sujet là-dessus. Euh, cela dit, là, on va peut-être pas rentrer dans le débat. On a déjà suffisamment à faire. Mais vous chassez vous Ah non mais moi non seulement je chasse pas, mais tu vois je connais pas de chasseurs. Autant je connais des gens qui pêchent, plutôt pas mal, moi je pêche aussi d'ailleurs. Mais euh, non, je connais pas de chasseurs.
2: C'est toujours un truc qui m'a étonné ça d'ailleurs. Autour de moi j'en ai aucun. Alors moi je connais des chasseurs, je vais passer toutes mes vacances dans la creuse. Et dans la creuse, il y a quand même pas beaucoup de choses à faire à part la chasse. Du coup, la plupart des gens dans le coin, tu vois, les paysans, etc., ils chassent. C'est vraiment un acquis social. La chasse avant c'était réservé à la noblesse. Et c'est vraiment quelque chose qui a été donné à des gens, justement, qui étaient juste des paysans, des agriculteurs.
1: Ben voilà Est-ce que vous saviez qu'il y a environ un million de chasseurs en France Ça fait une sacrée clientèle électorale. Même Fillon, en 2017, était allé voir les chasseurs juste après sa mise en examen. Et je peux vous dire que ça n'avait pas perturbé grand monde à l'époque. Il s'était même fait applaudir.
0: Ouais, après, j'imagine assez bien euh, François Fillon, tu vois, en, en habit de, de chasseur. Enfin bon, ça confirme ce qu'on disait, Astrid. Quand la droite, elle fait de l'écologie, c'est pas tellement du greenwashing, mais c'est plutôt, disons, tant que ça vient pas ébranler son corpus de pensée historique.
2: Ouais, ce fameux corpus de pensée historique qu'on pourrait résumer comme la croissance et la chasse à la galinette sandwich. Ouais. Bah quoi, t'es pas d'accord, Astrid
1: Non, mais c'est juste que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Je dirais même que c'est plus subtil.
2: Alors ça tombe bien, la subtilité, c'est notre spécialité. Ah bah ça carrément, je peux te dire. C'est
1: pour ça que c'est pas gagné. Bon, en fait, pour bien comprendre le rapport entre droite et écologie, il faut faire un tout petit peu d'histoire politique récente. Et c'est parti
0: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé
1: Attends, pas aussi loin. Notre maison brûle. On se rapproche. Chirac en 2002 à Johannesburg, c'était un grand moment. Et c'était déjà un président de droite. C'est une révolution
2: dans la méthode dont on mesurera dans quelques années toutes les implications.
1: Ça, c'était en 2007, le Grenelle de l'environnement. Un événement qui a mis sur la table des sujets dont on n'arrête pas de parler aujourd'hui.
2: Ça, c'est clair. Énergie renouvelable, maisons mieux isolées, agriculture durable. Tout ça, ça a été discuté. Il y a eu des engagements de prix souvent à l'horizon 2020 et parfois même immédiatement. Comme avec le système de bonus-malus pour l'achat d'une voiture neuve qui pollue pas trop.
1: Et qui était le président à cette époque Nicolas Sarkozy C'est aussi lui qui a créé un super ministère de l'environnement avec Jean-Louis Borloo à sa tête. Borloo, à ce moment-là, il est numéro 2 du gouvernement. On est en 2007. Aujourd'hui, la ministre de l'écologie a toujours la même place. Comme quoi, on n'a pas beaucoup bougé.
0: Après, si je me souviens bien, beaucoup ont dit derrière que la montagne du Grenelle avait accouché d'une souris et qu'au final, il n'y avait pas tant de mesures que ça qui avait été adoptées par rapport à ce qui était sorti à l'origine du Grenelle.
2: Ouais, bah ça c'est clair. En 2010, tu as plusieurs assauts comme le WWF qui ont fait un bilan de l'application du Grenelle et franchement, ce n'était pas jojo.
1: Exactement. En 2010, c'est l'année où Nicolas Sarkozy, qui est toujours président, nous dit que l'environnement.
2: Ça commence à bien faire.
1: Et dans le même temps, il renonce à plusieurs mesures emblématiques, comme la taxe sur l'électroménager polluant, le parc d'éolien en mer à Noirmoutier et l'objectif de 6% d'agriculture bio en 2012, comme annoncé.
0: Bref, on part sur de bonnes intentions, avec un certain activisme au début, on l'a vu, une volonté de faire émerger ces thèmes dans l'espace public. Donc, c'est pas seulement suivre le
2: sens du
1: vent. Voilà.
2: Mais par contre, quand il s'agit de passer à la caisse, tout d'un coup, ça se rétracte pour retrouver ses fondamentaux et faire plaisir à sa clientèle électorale.
1: On cède au poids des
2: lobbies. Ça rappelle quand même un peu Macron avec la convention climat, tout ça, non Attends, attends.
0: Tu veux dire un élu de droite qui prend des engagements très ambitieux sur le climat avant de se rétracter Ce serait comparable à un élu de droite qui prend des engagements très
2: ambitieux avant de se rétracter ah mais c'est super malin ce que tu dis.
1: C'est bien les gars, vous avez mis 4 ans à comprendre que Macron était de droite.
2: Non mais blague à part, on pourrait faire le même constat à gauche en vrai.
0: Bah oui, c'est vrai que promettre beaucoup pour donner nettement moins, bah ça aussi c'est plutôt un
1: truc transpartisan il me semble. Tout doux tout doux les populistes là. Hein. Alors déjà on va faire le bilan de l'autre côté. Sous Hollande, il y a eu quoi
2: Alors bah il y a eu la COP21 quand même qui débouche sur l'accord de Paris. Ça c'est vraiment un événement à marquer d'une pierre blanche dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le bilan de Hollande. Clairement.
0: Après, il y a Notre-Dame-des-Landes aussi. Hein. Le projet d'aéroport poussé par Hollande et surtout Jean-Marc Ayrault, son premier ministre. Ça, c'est à marquer d'une pierre nettement moins blanche,
2: tu vois. Bah ouais. Et pour le coup, c'est même Macron qui a abandonné le projet.
1: Et puis, Hollande et Macron, ils ont un point commun quand même. La démission fracassante de leur ministre de l'écologie, Delphine Bateau, en 2013, à cause de son budget en baisse.
2: Ah oui, je me rappelle, elle en profite aussi pour dénoncer le poids des lobbies. Et ça, c'est exactement ce qu'a fait Nicolas Hulot, qui a claqué la porte du gouvernement Philippe en 2018.
1: En fait, face à l'urgence climatique, les associations ont fait à peu près les mêmes reproches à Sarkozy, à Hollande et à Macron. À chaque fois, ça ne va pas assez vite. Et c'est
0: peut-être ce qui explique que 76% des gens ne voient pas vraiment l'écologie comme appartenant à un camp. Et ça, c'est d'après un sondage IFOP de 2020.
2: Un sondage commandé par Les Républicains. C'est dire s'ils s'intéressent au sujet.
1: Ce sondage, je trouve qu'il est hyper révélateur. On a aussi demandé aux gens à quel parti ils faisaient le plus confiance pour mener une politique en faveur de l'écologie. Le résultat, c'est qu'à part Europe Écologie Les Verts qui est largement devant avec 55 des réponses, tous les autres grands partis arrivent presque ex écho. Les Républicains, la République en marche, le PS et juste derrière eux la France insoumise et le Rassemblement national avec 24 À tous ces partis, les sondés attribuent quasiment la même crédibilité pour mener une politique écolo.
2: C'est quand même dingue quand on y pense.
1: Ça montre aussi l'intérêt des Français, quel que soit leur vote pour le sujet. Et puis, comme on l'a vu, les différences ne sont pas flagrantes selon les majorités. Allez, petit quiz historique yes. yes Alors, quel président a mis en place le premier ministère de l'écologie Mitterrand Faux. Jospin Il est pas président, Greg. Euh, de Gaulle Non mais n'exagérons pas.
0: Bon bah Chirac.
1: Non mais les gars, un effort quand même
0: Bon bah là, dans la 5ème République, il en reste pas beaucoup, honnêtement. Pompidou
1: Bien joué, mais rien que ça, c'est contre-intuitif. Pompidou, c'est encore la France des 30 glorieuses, du tout voiture, de l'agriculture intensive, la croissance à 6%. Enfin bref, elle écoute pas vraiment trio la France de Pompidou. Et pourtant, elle a un ministère de la protection de la nature.
2: Et c'est encore un homme de droite.
1: Allez, une dernière pour la route. Quel président a intégré la charte de l'environnement à la constitution en 2004
2: Ah bah là, c'est facile, c'est Chirac. Donc si je comprends bien. À la question « Peut-on être écolo et de droite ?», on répond qu'on n'a pas trop le choix, donc oui. Ouais. Et à la question « Peut-on avoir un bon bilan écolo ?», qu'on soit
0: de droite ou de gauche bah, Pour le moment, la réponse est non.
2: Être écolo et de droite, c'est une association d'idées qui peut surprendre en France, surtout à l'approche d'élections. Mais comme on l'a
0: vu, ça n'a rien d'absurde quand on voit les politiques mises en place. La droite, elle a déjà fait des politiques qu'on peut qualifier de tourner vers la protection de l'environnement et la réduction de notre empreinte carbone.
1: En revanche, il faut bien s'entendre sur ce que veut dire écolo quand on est de droite. Ça veut dire ne pas toucher aux valeurs qui sont les siennes. Il faut donc faire marcher écologie avec croissance.
0: Écologie avec nucléaire. Écologie avec industrie agroalimentaire.
1: Tous ces sujets qui, pour certains, surtout à gauche, sont totalement incompatibles avec l'écologie. Ou comme le disait l'abbé Pierre, la politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner.
2: Or, préserver les industries polluantes tout en donnant un coup de pouce aux politiques vertes, bah, c'est plutôt une façon de ne pas choisir, voire de continuer à faire comme avant.
1: Dans la pratique, gauche et droite ne diffèrent pas beaucoup sur l'écologie. À peu de choses près, leurs bilans respectifs se ressemblent beaucoup. Et comme Macron pioche chez les uns et chez les autres, on est dans une forme de continuité. Mais face à l'urgence climatique, les associations, elles, sont toujours déçues. En même
2: temps, on n'a jamais eu de président issu d'un parti dont l'écologie, c'était le logiciel central. Non, ça, ça se saurait.
1: On le verra peut-être en Allemagne d'ailleurs, avant la France. Comme souvent, ils font toujours tout en avance. Ils ont des élections en septembre et il se dit que les verts allemands sont plutôt bien placés.
2: Mais les verts allemands et les verts français, c'est quand même pas exactement la même chose. Non, mais ce que je vous
1: propose, c'est que s'ils gagnent, on refait un podcast et on tire un premier bilan de l'expérience.
2: Ah ouais,
0: tout doux, déjà je monte celui-là, on va voir ce que ça vaut et ensuite éventuellement on te réinvite. Ah, hein. il me teste en fait alors on va vous laisser scruter les programmes politiques et vous assurer qu'ils seront respectés à la lettre d'ici les votes des 20 et 27 juin. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre oncle fan de Pompidou ou votre belle-sœur qui rêve toujours au retour de Nicolas Sarkozy. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et ça nous fait chaud au cœur.
2: Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. L'adresse c'est l'envers du décor à toughpost.fr. Par contre, évitez le courrier, ça tue des arbres. À la prochaine. Salut. Salut tout le
1: monde. Planning for your next trip.